0: Willkommen zu Generation Einheit, dem Podcast ihres Vertrauens. <lacht> Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik?
1: Wir sprechen über wichtige Themen unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
2: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen? Und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit, der Podcast. Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer zehnten Folge, eine Jubiläumsfolge. Wir sind heute in Halle mal ganz woanders. Und zwar sind wir in Fines Elternhaus. <lacht> haben uns hier eingenistet und in einem Zimmer, was komplett verwüstet ist jetzt inzwischen, seit wir hier wohnen.
2: Das liegt an uns, das liegt <lacht> nicht an dem Zimmer. Ja. Ich habe noch Kuchen im Mund. <lacht> Nachdem wir die letzten beiden Folgen ja eine kleine Special Edition hatten, zum einen ähm, habt ihr uns ja auch spielen gehört im Konzert, mehr oder weniger live, live im Konzert und ähm, ja, in der vergangenen Folge haben wir das Konzert nachbesprochen. Wollen wir heute in der zehnten Folge wieder mal zurückkehren zu unserem Ursprungspodcast-Gedanken. Und zwar wollen wir uns ja in jeder Folge mit einem Wert der Demokratie auseinandersetzen. Was bedeutet dieser Wert, den wir immer uns aussuchen und besprechen und in unserer Podcast-Folge für die Gesellschaft, was für die Musik, wie können wir durch die Musik in der Gesellschaft den entsprechenden Wert auch äh, vermitteln und stärken. Was haben wir uns denn heute ausgedacht? Ina? heute geht es um Vertrauen, denn wir finden, dass Vertrauen auch ein
0: Wert ist, den wir in einer Gesellschaft und in einer, ja, auch Demokratie besonders wichtig finden. Was ist Vertrauen eigentlich? Wann vertrauen wir? Wem vertrauen wir? Vertrauen wir eigentlich uns selbst und wie wird Vertrauen aufgebaut, wie wird Vertrauen gestärkt und das natürlich wie in jeder Podcast-Folge nicht nur beim Musizieren, beim Musikunterricht, sondern auch in unserer Gesellschaft. Ja, interessanterweise dazu gibt es sogar einen ganz, ganz hochaktuellen Bezug.
1: Vor ein paar Tagen wurde die Vertrauensstudie 2022 veröffentlicht und in dieser Vertrauensstudie kam heraus ein ziemlich relativ erschütterndes Ergebnis, nämlich das ist eine Studie über Jugendliche und da kam heraus, dass zwei Drittel der Jugendlichen, also 63,6 Prozent, anderen Menschen nicht vertrauen. Ja, und das auch sehr, sehr, also ein sehr großer Teil auch zum Beispiel der Politik nicht vertraut, Institutionen nicht vertraut und vor allem auch den Medien. Für uns im Podcast ist es jetzt vielleicht auch wichtig, mal herauszufinden, inwiefern kann man durch Musik vielleicht Vertrauen schaffen oder Vertrauen bilden, inwiefern ist es wichtig, dass wir uns auch selber vertrauen beim musizieren. Interessant. Genau,
0: was heißt überhaupt Vertrauen? Du kannst ja einfach so vertrauen auf etwas, aber es gibt ja bestimmte Erfahrungswerte, die das Vertrauen stärken. Oder bilden? Vertrauen ist ja auch eine Sache, die immer darauf
1: basiert, dass man eigentlich keine absolute Sicherheit hat. Also wenn ich Sicherheit hätte, dann bräuchte ich kein Vertrauen. Wisst ihr, was ich meine? Also Vertrauen ist immer ein Vorschuss, mhm. den ich jemandem leiste, ohne es ganz genau zu wissen, ob das auch wirklich so ist. Also ich mhm. vertraue mal darauf, dass meine Kinder, wenn ich die rausschicke, dass sie nicht auf die Straße gehen. Aber 100 Prozent weiß ich es nicht. Ich muss ihnen vertrauen weil ich kann es nie ganz wissen, weil klar es gibt diesen Spruch Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser mhm. finde ich auch sehr schwierig aber da ist ja was dran weil du hast nicht die komplette Kontrolle bei Vertrauen es ist keine ganze Sicherheit und eigentlich ist es genau das was du auf der Bühne ja hast deswegen brauchst du eigentlich Vertrauen weil du hast nie die komplette Sicherheit dass auf der Bühne alles sicher läuft Absolut. du hast immer die Möglichkeit zu scheitern du musst aber Vertrauen weil sonst kannst du gar nicht funktionieren.
2: Man
0: muss sich auch trauen. Das ja, Vertrauen. Ja. Aber ich ja. finde, Vertrauen grenzt sich auch dadurch nochmal von Glauben und Hoffen
2: mhm.
0: ab, dadurch, dass wir sagen, wir haben eben diese, diese Erfahrungswerte. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also ich kann glauben, dass etwas ist, aber da weiß ich eigentlich noch gar nicht genau, ob das, das hat für mich keine Grundlage. Es ist einfach, ich glaube an Gott beispielsweise. Oder ich glaube daran, dass also ein Leben nach dem Tod gut, das ist wieder so religiös. Gibt es denn noch ein anderes Beispiel? Fällt euch was anderes an? Was glaubt ihr sonst? Ich glaube, an alles Gute, Sinn. Den Menschen. Machen. Ja, genau. genau. Oder an... Alle Begegnungen. An Schicksal. Ja,
2: es rückt ein bisschen ab von der Diskussion, die wir vielleicht eigentlich führen wollen. Aber das war das, was mir vorhin auch so in den Sinn kam. Dass ich deswegen auch vertraue, weil ich vielleicht an gewisse Dinge glaube im Leben, die mir wiederum so einen Rahmen geben und was äh, was ich interessant finde, was du angesprochen hast, ist, ähm, dass es bei dir auf Erfahrungen beruht, ob du vertraust oder nicht. Das glaube ich schon. Ich
0: glaube, dass Erfahrungen eine Vertrauensgrundlage mhm. in uns schaffen, mhm. auf Grundlage dessen wir dann eben in etwas jemanden, uns selbst auch vertrauen. Also ich weiß nicht, es gibt ja auch bei sich selbst so Dinge, zum Beispiel, ich weiß, dass ich einen super niedrigen Blutdruck habe, ich weiß, dass ich wahnsinnig schnell müde werde und ich habe kein Vertrauen in mich, eine weite Strecke mit dem Auto alleine zu fahren. Mhm. Und das ist einfach der Erfahrungswert, den ich habe, dass ich weiß, ich werde sau schnell müde und habe halt wirklich Angst vor Sekundenschlaf. Das heißt, mhm. ich vertraue mir nicht und ich traue mir keine weiten Fahrten alleine zu. Ne? Und das ist ja bei euch Ihr ja habt bestimmt auch so Dinge, wo ihr in euch selbst vertraut. Stichwort mhm. Selbstvertrauen.
2: Glaubt ihr, dass man durch Musizieren eher Vertrauen gewinnt? Ich bin interessanterweise jetzt ähm, in meiner Vorbereitung auf eine auch eine Studie gestoßen. Wir wollen es ja hier auch immer kompetent vorbereiten, <lacht> unseren Podcast. Und das war ganz spannend, weil das war, ähm, in Polen wurde eine Studie durchgeführt, einmal mit einer Gruppe von SchülerInnen ähm, eines ganz allgemeinbildenden Gymnasiums und dann mit SchülerInnen ähm, eines Musikspezialgymnasiums. Und ähm, es ging auch um das Thema Vertrauen. Und es ergab, dass die SchülerInnen, die also auf diesem Musikspezialgymnasium sind und alle Instrument spielen, viel weniger Selbstvertrauen in sich haben. Das wundert mich, ehrlich gesagt, überhaupt und, nicht. Und ähm, man hat es dem auch nachgegangen. Und dann stellte sich auch heraus, ja, dass durch die ähm, ständige Kritik und Auseinandersetzung <lacht> so ne, mit sich selbst und ähm, ja, mit Fehlern, dass es äh, Vertrauen doch auch so ein Selbstbewusstsein auch geschlecht es, hat. das ist ja
1: eigentlich komisch, weil eigentlich könnte man ja denken, Musik, also ich lerne ein Instrument, ich erlebe meine Selbstwirksamkeit, ich erlebe, dass ich Fortschritte machen kann, ich erlebe, dass ich mit anderen zusammen etwas schaffen kann, kreieren kann, mich selbst verwirklichen kann. Das sind ja eigentlich alles Dinge,
0: wo man denken könnte, das schafft ja eigentlich Vertrauen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es kommt darauf an. Ich glaube, wenn man das richtig macht, tut es das auch. Also mhm. ich glaube zum Beispiel, dass Kindern, die singen, sehr schnell beigebracht wird, wie sie mit ihrer Stimme umgehen. Also ich erlebe das ganz oft, dass man bei Kindern, die relativ früh auch schon singen und die viel auch Einzelunterricht haben, was Gesang angeht, dass die schon ein anderes Selbstbewusstsein transportieren auf andere. Ob das natürlich intern so ist, ist eine andere Frage. Ist das, weil das dein eigener Körper ist, den ich dann mit? Ich, damit ich glaube schon. Ist es so äh, körperbezogen? Ich Frage? glaube schon. Ich meine, die Stimme ist natürlich was wahnsinnig Persönliches mhm. und Individuelles. Und wenn man das lernt auszubilden, dann bekommt man natürlich wahnsinnig viel Hand Handwerkszeugs mit ins Leben. Mhm. Also mir persönlich hat das schon auch geholfen, selbstbewusst im Umgang mit anderen aufzutreten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Umgang mit anderen Musikern oder mit meinen Musikklassenkameradinnen an der Universität. Also oder im Probespiel, in Wettbewerben. Natürlich ist das auch immer eine wahnsinnige Unsicherheit, die, die ich da immer mitgebracht habe. Aber so, ich glaube, als ich Jungstudentin war und währenddessen noch mein Abitur gemacht habe, haben mich, glaube ich, meine Klassenkameraden nicht als eine Person ohne Selbstvertrauen wahrgenommen. Hm. Ich glaube, das Beste, was
1: Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülern mitgeben können, ist, dass sie Vertrauen in die eigene Stimme des Schülers geben, einen Vertrauensvorschuss. Ich glaube, Vertrauen hat ganz viel damit zu tun, dass ich meine eigene Stimme wahrnehme, kenne und auch präsentiere und, und weiterentwickeln kann. Sozusagen mhm. die eigene künstlerische Stimme, die eigene ja. Meinung letztlich. Und das ist ja auch in einer Gesellschaft, das ist ja auch so. Die wenn ich mich Idee. auch von der, Oder wenn ich mich auch von einer Gruppe hinstelle und erstmal meine Meinung sage, das fordert ja ganz viel Selbstvertrauen letztlich. Mhm. Und eigentlich ist es das, was die Lehrer den Schülern vermitteln müssten, Deine Stimme ist wichtig, ich sehe das und ich vertraue, dass deine Stimme auch was zählt.
2: Hm. Ja, ähm, interessanterweise haben Ena und ich da gestern Abend schon drüber gesprochen ähm, und du hast erzählt, Ena, dass du das... Bei Wein und Käse. <lacht> und du hast erzählt, dass du einen Lehrer hattest, John, er wird auch übrigens sehr oft erwähnt hier im Podcast. Also. Ja, stimmt, Johnny. Ich, ich erinnere mich. John aus ähm, Kentucky. Genau, dass du ihn deshalb so geschätzt hast, weil er dir so vertraut hat oder dir so viel Vertrauen geschenkt hat und ähm, dir auch so eine Wertschätzung gegeben hat und ihr auch ähm, überhaupt eine sehr starke Vertrauensebene hattet, oder? Total. Also wir haben
0: da gestern auch darüber gesprochen, inwieweit das gut oder schlecht sein kann, weil natürlich so ein sehr freundschaftliches Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler auch dazu führt, dass die Autorität, dann irgendwie so ein bisschen flöten geht, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> ein Wortwitz. Aber ich erinnere mich also, noch dran, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich hab hab. Ihn jetzt verstanden. Heute habe ich eine lange Leitung von fünf Sekunden. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erwähnt, auch im Pop Podcast. Aber. <lacht> 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 oh, <Leute>. Podcast. <lacht> Vielleicht habe ich das schon mal im Rahmen des Podcasts ähm, gesagt, dass. Das für mich das erste Mal war, oder ich weiß auch noch, dass ich ziemlich perplex war in dem Moment, wo mein Lehrer mich dann fragte, ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, ja, wie findest du das eigentlich? Hm. Findest du den Ton, den du da spielst, schön? Und im ersten Moment war ich so ein bisschen so, hä, was will er jetzt von mir? Hm. Das muss er doch sagen, er ist doch der
2: Lehrer. Ja, wir beschäftigen uns ja auch immer in unserem Podcast sehr viel damit, welche Relevanz Musik hat, Musikunterricht auch hat für die Gesellschaft. Und da finde ich, ist Vertrauen ein ganz, ganz wichtiger Wert und auch Selbstvertrauen, den wir auch Beispielsweise im Instrumentalunterricht ganz toll vermitteln können. Zum einen glaube ich, ist Vertrauen ganz, ganz wichtig in der Schüler-Lehrer-Beziehung, ne, was man auch erstmal aufbauen muss, ja, diese Beziehungsebene. Aber auch im zweiten Punkt, indem ich als Lehrer dem Schüler, der Schülerin einfach auch ganz stark das Gefühl vermittel, ähm, du kannst dir selber vertrauen und auch deiner Meinung vertrauen. Und um deinem Geschmack vertrauen. Ja.
0: Ja. Und natürlich auch dem Spielen, also es war jetzt, jetzt erstmal ging es nur darum, dass man sich vielleicht auch darin vertraut, dass man weiß, okay, das, was ich mag, das kann auch so stehen, also ne ich habe Stil, ich mhm. habe eine Idee mhm. von etwas, das ist ja eigentlich der Ursprung des Künstlerseins, ja. so und das ist ja das eigentlich der eigentliche Kern dessen, ich habe erstens, ich habe was zu sagen, zweitens, ich vertraue da dass das, was ich sagen möchte, dass das auch die anderen hören wollen oder die anderen interessiert oder das... Ich stehe dahinter, ne? So, dann kann ich es auch nur dann kann ich es wirklich präsentieren. Und im nächsten Schritt eben dann das Vertrauen auch als Musiklehrer oder als Hochschullehrer zu vermitteln, dass ich das auch aufführen kann, also dass ich das am Instrument auch umsetzen kann.
2: Also das Spielen, der Moment des Musizierens. Übrigens ist das für mich auch immer wieder ein ganz großes Learning. Ähm, interessanterweise, wenn ich gerade, wenn ich Kammermusik gemacht habe, dass ich dann im Anschluss ganz oft denke, ich hätte auch ruhiger meiner Meinung mehr vertrauen können. Ja, hm. Dass ich oft gebe ich nach dem anderen, vielleicht auch einer Harmonie willen dann im Kammermusik musizieren. Aber habe das schon häufiger erlebt, dass ich was eingebracht habe und dann ja, wurde das nicht so ja, angenommen. Aufgenommen. Und Vertrauen, also wenn man jetzt
1: wirklich mal Selbstvertrauen hat, sollte man ja dabei auch einberechnen, dass man auch scheitern kann, scheitern hm. darf. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also deine Meinung sagst und vielleicht liege ich auch falsch, aber ich vertraue jetzt trotzdem erstmal, dass das auch eine Berechtigung hat. Hm, oder dass ja. ich vielleicht auch mal auf der Bühne scheitern kann oder dass meine Interpretation vielleicht völlig daneben ist, ja. Das kann man dann immer noch alles kritisieren und so, aber
2: es geht ja trotzdem erstmal darum, dass man trotzdem erstmal sich traut. Ja, ja aber ich frage mich ähm, halt wirklich, ich glaube, das hatten wir auch schon mal aufgegriffen in einer Podcast-Folge, dass, äh, ich glaube, in der Freiheit-Folge war das, ähm, dass wir wirklich als Musiker und ich weiß gar nicht, ob es irgendein Fach gibt, wo das so extrem ist wie in der Musik, dass wir einfach. 25 Jahre lang immer einen Lehrer an unserer Seite haben, mhm. der uns sagt, wie wir was zu spielen haben, zu singen haben. Und dann von jetzt auf gleich mit dem Masterabschluss oder Examsabschluss ähm, sind wir auf uns alleine gestellt. Ja, Fine. Und müssen überhaupt erstmal lernen, dass wir ähm, jetzt uns selber vertrauen können. Fine, wie ist denn das bei dir? Du hast jetzt deinen Master abgeschlossen. Mhm. Vertraust du dir? <lacht> Ich muss tatsächlich noch lernen, ich nehme euch jetzt mal mit in meinen Learning-Prozess die nächsten Bitte? Jahre, nein, aber ich mhm. muss wirklich noch lernen, dass ich also, dass ich auch gerade so im, im Kammermusik spiel, da ruhig mir noch mehr vertrauen darf, mhm. so auch meiner Meinung. Das, was vielleicht manche Musiker zu viel haben, <lacht> rechthaberische und zu viel Selbstvertrauen. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht müssen wir da mal unterscheiden zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das ist gar nicht.
0: Oder Selbstvertrauen und Selbstbeschätzung. Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung. Oh ja. ja. Aber ich habe gerade, wo du die Freiheitsfolge erwähnt hast, habe ich gedacht, dass Vertrauen doch eigentlich ein Wert oder was heißt ein Wert oder eine Eigenschaft, eine Fähigkeit ist, die wir für so vieles in unserer Demokratie mitbringen müssen, für so viele Werte. Zum Thema Solidarität, ja.
2: Mhm.
0: Wenn ich nicht Vertrauen habe in die Solidarität der und, anderen, dann… Und in Menschen, in andere genau, Menschen Genau, überhaupt. in unsere Gesellschaft, in mein Umfeld. Mhm. Dann zum Thema Freiheit, natürlich mhm. total wichtig, da ich brauche auch Vertrauen, um frei zu sein. Mhm. Weil wenn alle frei sind, muss ich auch das Vertrauen haben, dass die anderen in ihrer Freiheit mich nicht wieder in meiner Freiheit einschränken. Also Vertrauen ist eigentlich so ein Grundlagenwert, auch in unserer Demokratie, ein Vertrauen in den Staat. Genau das, was mhm. du gerade angesprochen hast, Eli, mit der Studie, wo sich gezeigt hat, dass viele Jugendliche eben leider kein Vertrauen mehr in den Staat haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie viel Vertrauen hat der Staat in den Jugendlichen, auch zum Thema Demokratie. Ne? Also mhm. Wahlen, dann gibt es oft die Debatte, ja, kann man denn schon unter 18 wählen? Ab wann ist man wahlberechtigt? Das ist auch eine Frage des Vertrauens. Ja, Ab wann vertraue ich jemandem? Wie lange vertraue ich jemandem? Also es ist ja auch eine schöne Form von Vertrauen, den man dann zugespr zugesprochen bekommt von, von Seiten der Gesellschaft, von Seiten des Staates in dem Moment, wo ich mein Kreuz hinsetzen darf, weil ich bin ein Teil dessen, ich bin ein Teil der Demokratie und ich kann in dem Moment auch entscheiden und man, mir wird vertraut, dass ich diese Entscheidung gut treffen kann. Also wir wollten später auch noch mal über Vertrauen in andere sprechen. Ich würde gerne noch eben schnell bleiben bei das Vertrauen in uns selbst, ne? wo du so sagst, okay, Selbstvertrauen. Wie nehmt ihr das denn beim Lernen von Stücken wahr? Weil das ist, glaube ich, etwas, wo ich jetzt wirklich auf Erfahrungswerte baue. Also ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als ich super schwere Stücke hatte, mit ganz vielen schweren Läufen und ganz vielen schnellen Sachen. Das war super lang und ich dachte, Gott, das lerne ich nie. Das lerne ich nie. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, es zu lernen. Und das mhm. hat mich schon gestärkt da dass ich beim nächsten Mal, wenn so ein schweres Stück dann auf meinem Pult lag, wusste, mhm. ich schaffe das Schritt für Schritt,
2: langsam aber sicher. Ich vertraue darauf, dass das halt in einem, weiß ich nicht, in einem Monat da ist. Mhm. Nicht nur bei Stücken. Ich habe mich das auch im Nachhinein ganz oft gefragt, so bei Aufnahmeprüfungen, mhm. wo ich vorher immer dachte, ich schaffe das niemals, mhm. wirklich einfach nie. Ich habe mir das eigentlich überhaupt nicht zugetraut, und weiß dann manchmal im Nachhinein gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich es mir eigentlich vorher gar nicht zugetraut habe. Aber es führte vielleicht auch dazu, dass ich extrem viel für gearbeitet habe und mich vorbereitet habe. Hat dann geklappt. Und ja? <lacht> <Nein, lacht> wie. <lacht> ja, und im Nachhinein habe ich ganz oft gedacht, Mensch, ich hätte mir doch mal ein bisschen mehr vertrauen können. Mhm. Mhm. Aber vertrauen
1: über, je mehr man solche Erfahrungen macht, desto mehr wächst natürlich dann auch das Vertrauen. Genau, leider weil, nicht. Also,
0: doch, das glaube ich schon. Ich glaube schon, natürlich.
1: Ja. Also Fina, ich kenne dich jetzt inzwischen okay. zehn Jahre oh. Neuneinhalb Jahre. Und äh, klar hast du dein Selbstvertrauen auch weiterentwickelt. Ja. Mhm. Und ich glaube, es sind genau diese Erlebnisse. Also jetzt mhm. kann ich auch von mir sagen, ich finde, es der eine der schönsten Erfahrungen so der letzten das Let der letzten der zehn bis 15 Jahre. Oh Gott, langsam denkt man in Jahrzehnten. Scheiße. <lacht> ja, dass man Sachen, die man sich nie zugetraut hat, dann auf einmal doch bewältigt. Entweder durch Fleiß oder durch, weil man es wirklich will oder weil man einfach Glück hatte. Keine Ahnung. Genau daraus erwächst das ja, ne? dass man mehr Zutrauen hat. Und ja,
2: es gab machen. mal Entschuldige bitte, ich Entschuldige, unterbrochen. Kein Problem, ich vertraue dir, dass du was Gutes sagst. <lacht> Pressure. <lacht> Nein, aber es gab, es gab mal so einen schönen Artikel in der Zeit mit einem ganz großen Bild von einem Seil, nicht Tänzer, sondern doch Seiltänzer, mhm. der sein Seil in New York, Manhattan, zwischen zwei großen oh, ähm, Towers gespannt hatte und in schwindelerregender das Höhe. War krass. Da das gesehen, über das ja. Seil gelaufen ist. Oh, ich kriege feuchte Hände, wenn ich nur dran denke. <lacht> da wollen nur, nur nicht nach Or unten schauen. Da war die Orgelbesteigung heute gar nichts dagegen. <lacht> Wir haben gerade eine Orgel bestiegen. Das wirklich
1: Wir sind in ein eine Orgel hineingeklettert, muss man ja, sagen. Aufgeklettert.
2: Ja, ja. ja, und der wurde gefragt, also warum man das kann. Ne? Und hat dann mhm. gesagt, das Wichtigste ist Vertrauen. Einfach. Mhm. Vertrauen in sich selbst zu haben.
1: Aber und eigentlich ist es auch ziemlich gefährlich. <lacht>
2: <lacht> ja. Also er oh kann ja
1: trotzdem runterstürzen und sterben. Das ist ja auch das Ding mit Vertrauen blindes Vertrauen ist ja auch wieder so eine Sache. Ist das wirklich gut? Also ich vertraue euch blind, muss ich sagen. Das stimmt. Aber
0: warum? Also wie haben wir das, also wie ist das Verdient. entstanden? Genau, <lacht> also und das meine ich eben mit diesen Erfahrungswerten. Ich glaube, ihr wisst einfach, oder wir wissen hier in diesem Kreis, in dem wir sitzen, sitzen, auf Grundlage der Erfahrungen aus den, bei euch jetzt neun Jahren, ich weiß nicht, wie lange kennen wir uns. wir haben 2014 kennen dann wir. Kenn, dann kennen wir uns acht,
2: acht Jahre und wir kennen uns neun Jahre. Ich habe es ja vorher kennengelernt, Eli. Wir haben ja alle Instrument studiert. Ähm, wie war der Unterricht gestaltet und die Vorbereitung gestaltet, dass wir auf der Bühne das Gefühl hatten, jetzt kann ich mir gut vertrauen. Ich fühle mich gut. Mhm. Ich fühle mich ähm, frei in meiner Musik und auch gelassen. Ich meine, ganz gelassen ist man ja nie auf der Bühne.
1: Also sicherlich ist es zum einen auch, wie viel ich mich vorbereitet habe, weil ich glaube, je mehr, ich, wie besser ich mich vorbereitet habe, desto mehr kann ich auch vertrauen, dass es dann auch funktioniert. Also ich glaube, ohne Vorbereitung kannst du dir, also kann ja alles schief gehen mhm. auf der Bühne. Aber ähm, dann ist es die Sache, finde ich, mit der, wie gesagt, was ich schon vorher gesagt habe, mit dieser Stimme, das Vertrauen in die eigene mhm. künstlerische Stimme. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass, dass die Möglichkeit des Scheiterns auch, im Raum stehen darf.
2: Also
0: eine Fehlertoleranz.
2: Ja, ja das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man vertrauensvoll auf die Bühne gehen kann, wenn man das Gefühl hat, man darf auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Was wir natürlich, wir kennen das ja, haben wir in der Folge schon besprochen.
2: Und frei von dieser Beweispflicht. Das finde ich, fand ich auch immer ganz wichtig.
0: Hm. Also was mir geholfen hat immer, war, wie gesagt, einmal sich einfach in den Kopf zu rufen, was Menschen einem alles Schönes mit auf den Weg gegeben haben. Das, das hilft mir immer total. Mhm. Das pusht mich irgendwie total. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass man sich selbst da irgendwie hochhebt oder so. Es ist einfach nur schön, sich einfach mal wieder in den Kopf zu rufen, okay, der oder die hat eben gesagt, dass ich was gut mache und was schön mache. Mhm. Und was kann auch. ne? Und auf der anderen Seite, was mir auch immer Selbstvertrauen gegeben hat, ist, wenn ich mich selbst aufgenommen habe im Vorfeld und es dann angehört habe, es hat mir dann selbst gefallen eben, was ich gemacht habe. Also es kostet immer super viel Überwindung, sich die Aufnahme tatsächlich anzuhören. Aber ich kann das nur jedem mit auf den Weg geben. Das hat mir auch mal Selbstvertrauen gegeben, das zu sehen und zu singen. hey,
2: ist das gar nicht so schlecht. Ich muss aber sagen, dass mir das zum Beispiel gar nicht helfen würde, wenn ich mir dann vor jedem Konzert sage, was mir schon mal Schönes gesagt wurde. Weil für mich jedes Konzert eine komplett neue Situation ist. Auch wieder eine komplett neue Herausforderung, egal wie lange ich schon Klavier spiele. Oder wie lange ich jetzt schon auf der Bühne stehe. Das ist für mich, jedes, jedes Konzert ist eine neue Situation. Mhm. Und wie schaffst du für dich Vertrauen? Hast du irgendein Ritual oder irgendwas? Ja, ich, ich versuche mich immer sehr an der Musik festzuhalten auf der Bühne. Und dass ähm, ich einfach total in dieses Musizieren reingehe. Das versuche ich immer. Und das gibt mir dann auch das Vertrauen. Das ist mhm. vielleicht gerade ein bisschen merkwürdig, aber mhm. dass ich den Fokus auch ab versuche abzu lenken von mhm. den Dingen, die mein Vertrauen vielleicht in dem Moment beeinträchtigen könnten. Also ich glaube, du aber stürzt dich dann
0: ja so ein bisschen in die Kunst, in die Musik, in das, was ja, du daran Ausdruck. schön findest. genau, mhm.
2: In das, was dich daran belebt, mhm. Mhm. oder? Das, ja. das, was du magst. Aber ich muss auch sagen, interessant war für mich meine Klaviermasterprüfung, master abschlussprüfung Also da musste ich ja einige spielen, aber die erste und die, die eigentlich große Prüfung die ich mitten in Corona gemacht habe. Also kurz wirklich nach dem Ausbruch und wo wirklich Lockdown war und keiner so richtig wusste, wie man jetzt damit umgeht. Und ich habe von Bach die französischen Suiten gespielt. Ich war gut vorbereitet und ich habe mich trotzdem nicht bereit gefühlt. Und das lag nicht daran, dass das Stück nicht im Unterricht genug bearbeitet wurde oder gearbeitet wurde ähm, oder dass ich mich nicht lange damit genug beschäftigt hätte. Hm. Ich hätte die Stücke auswendig aufschreiben können, so ähm, hatte ich die mir einverleibt, sage ich jetzt mal, und auch ganz, ganz viel mental geübt, auch aus dieser typischen Pianistensorge heraus, diesen, dieses Bachprogramm von 70 Minuten da auswendig vorzuspielen. Aber ich habe mich ähm, nicht bereit gefühlt, mir fehlte tatsächlich da dieses Vertrauen, weil ich wirklich die ganzen letzten Wochen davor, wie wir alle zu Hause war, im Lockdown war, und ich wirklich so vom Zuhause Klavier auf die Prüfungsbühne musste die mein Selbstvertrauen ja. mein Selbstvertrauen war aber wirklich bei null mhm. und ich glaube was auch nicht zu unterschätzen ist es gibt ja auch noch ein außerhalb des Klaviers was man auch braucht mhm. die Menschen das Publikum ja, ja. Mhm. das ja das Publikum sowieso auch aber auch die die Freunde ne, üben ohne Instrument und das alles hatten wir ja nicht zu der Zeit. Mhm. Und ja, und andersrum, genau, weil du sagst, die Freunde oder die anderen Menschen, mit denen man musiziert,
1: ich finde, es ist viel leichter, selbstbewusst auf die Bühne zu gehen, wenn man mit anderen zusammen oh, das ja. macht. Also was gibt's Schöneres, als mit Menschen dann irgendwie Kammermusik zu machen, denen man vertraut auch wirklich. Es ist auch leichter, Die einem selbst auch vertrauen, die einen schätzen und ähm, wo man auf Augenhöhe auch musiziert und was einfach Spaß macht.
0: Es ist auch leichter, mit Menschen, denen man
2: vertraut, einen Podcast aufzunehmen. Das stimmt auch. <lacht> Total. Also, das ja, gibt ja auch man, ganz viel. Wenn man sich fallen lassen kann, dann auch. Ne? Genau. Das ist auch beim Kammermusik machen, wenn man mhm. sich gegenseitig vertrauen kann, sich fallen lassen kann, mhm. spontan sein kann und aufgefangen wird. Ich mhm. habe wirklich
0: ein langjähriges Duo mit einer Hafenistin. Queens Duo. Und, und muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich einzigartig, wie, wie ich ihr vertrauen kann auf der Bühne. Mhm. Also, ich weiß einfach zu 100 Prozent, dass sie da ist und wenn ich mich massiv erzähle, springt sie hinterher oder wir finden irgendwie zusammen. Und ja, ich glaube, sie weiß dasselbe von mir. Also ich glaube, dass mhm. wir uns da regelmäßig irgendwie selbst über schwierige Stellen beim Musizieren, während des Musizierens dann hinweg
2: helfen, sage ich mal. Mhm. was selbstverständlich sein müsste, ne aber es gibt halt einfach Musikerkollegen, die würden das nicht machen, die würden einen aufrufen. Auslaufen, auslaufen, auslaufen. <lacht> auslaufen. Nein, <lacht> ja. blutig auslaufen lassen, nein, auflaufen lassen. Auflaufen lassen, ja. Und worauf ich auch vertrauen kann, und das ist mir
0: fast noch wichtiger, ist eben genau das, was ihr gerade sagte, diese Fehlertoleranz, die man mit sich selbst haben muss, dass der andere die auch mit einem, einem hat. Mhm. Also ich kann immer darauf vertrauen, dass wir nachher nicht mehr am Ende des Konzertes da sitzen und einander die Fehler mhm. gegenseitig aufzählen, die wir gemacht haben, weil das Konzert ist passiert, genauso wie du gerade sagtest. Ähm, eine, jedes Konzert ist ein einzigartiges, einmaliges Erlebnis und das bleibt es ja auch. Also in dem Moment bringt es ja im Nachgang gar nicht zu sagen, da hast du aber einen falschen Ton gespielt und da hast du dich aber verzählt. Oder Wichtig ist ja nur, wie macht man es eventuell in Zukunft besser und nicht mhm. einander dann die Fehler vorzuhalten. Und das finde ich total angenehm, dass ich immer weiß, wenn ich mit dir rausgehe, das steht nicht zur Debatte.
1: Ja, wir haben jetzt ganz viel ja auch über Vertrauen gesprochen, vielleicht können wir auch nochmal über das Gegenteil, nämlich über Misstrauen sprechen. Also Vertrauen ist ja immer, da ja, schwingt ja immer eine Unsicherheit dabei und das, äh, wir brauchen, wir müssen uns fallen lassen eigentlich. Das heißt aber auch, es kann auch sein, dass wir mal nicht aufgefangen werden, beziehungsweise was ich sagen will, um jemandem zu vertrauen, müssen wir uns verletzlich machen. Müssen wir uns äh, angreifbar machen eigentlich letztlich und das machen wir auf der Bühne auch. Wir, wir machen uns eigentlich verletzlich und angreifbar. Genauso, wenn wir in einer Beziehung mit jemandem sind, sind wir verletzlich oder wie auch immer. Und, und umso schlimmer wiegt es ja dann und umso zerstörerischer ist es, wenn dieses Vertrauen dann missbraucht wird. Und das betrifft ja auch das Schüler-Lehrer-Verhältnis zum Absolut. Beispiel. Mhm. Als Musiker muss man ja, hat man ja eigentlich eine relativ unsichere Zukunft.
0: Vertraut ihr in eure Zukunft? Also, meine Erfahrung im Kultursektor, ich bin jetzt ein bisschen pessimistisch, jetzt gerade auch im Rahmen dessen, dass wir gerade ein Festival organisieren, also meine Hafenistin und ich, das Queen's Duo, das Bee-Music-Festival in Bielefeld. Ganz ehrlich, manchmal zweifle ich tatsächlich an der Sinnhaftigkeit dessen, mit Musik Geld zu verdienen. Mhm. Und natürlich haben wir alle, die wir hier sitzen, wir alle drei, nicht Musik studiert, weil wir sagten, wir wollen viel Geld verdienen. Also das ist darum geht es nicht. <lacht> es geht wirklich nur um die, ich sag mal, Existenzsicherung. Ne? Ja, also, dass man irgendwie einigermaßen vernünftig leben kann und vielleicht auch mal in Urlaub fahren kann. Also, es ist halt echt schwer. ne Also, der Kultursektor kann ohne Subventionierung so nicht bestehen. Und das lässt mich manchmal daran zweifeln. Und das lässt auch mein Vertrauen da rein schwinden, dass ich denke, ich könnte mit dem, was ich mache, auf ewig leben. Und das ist eben, ja, man kann auch so sagen, mein Vertrauen in, in den Wert der Kultur für unsere Gesellschaft und unsere Regierung. Das weiß ich nicht, ob ich das... Weiter.
1: Also du meinst,
0: weil ich, also ich würde dir schon
1: vorwerfen, in Anführungszeichen, dass du in den Wert der Kultur schon vertraust, mhm. aber du vertraust nicht in den Wert der Kultur, für die, also dass die Gesellschaft diesen Wert erkennt
0: oder die Politik oder was meinst du damit? Genau, also es ist einfach so, dass Kultur gefördert werden muss, damit man davon leben kann. Mhm. So. Und das sind natürlich Steuergelder, die müssen da reinfließen. Und von irgendwo müssen die natürlich kommen. Das ist uns allen bewusst. Mhm. Und naja, wenn diese Steuergelder eben von irgendeiner Stelle nicht mehr in die Kultur gelenkt werden, sondern woanders hineinfließen, dann kann man einfach nicht mehr von kultureller Arbeit leben. Und ähm, das Vertrauen habe ich nicht immer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Aber wie wirkst du dem entgegen? In ich so einen Podcast aufnehme wie diesen hier. Weil der ganz viel Geld bringt. Nein, es geht nicht <lacht> um Geld, sondern es geht darum zu zeigen, was Kultur für einen Mehrwert leistet und was Musik für einen Mehrwert le leistet für unsere Gesellschaft und was wir, tatsächlich, ja, was wir tatsächlich schöner machen an dieser Welt und wertvoller machen und was wir für Werte vermitteln können. Und
1: du vertraust darauf, dass das hilft.
2: Du, Fine, vertraust du darauf? Ich kann ich nicht so sagen jetzt?
0: Kann nicht so nicht sagen. Muss ich nachsehen. Ich weiß auch nicht, das ist auch eine schwierige Frage ich mit der Zukunft. Vertraut ihr denn in die also in die Ausbildung, in eure Ausbildung? Vertraut ihr in die Institutionen, die es gibt? Welche Ausbildung meinst du, Musikhochschule? Ja. Ich vertraue nicht,
1: dass sie adäquat vorbereitet auf das Leben als Musiker. Also ich glaube nicht, dass die Institution allein
2: reicht, um, um sich fit zu machen. Darf ich das erzählen, Eli? Das hast du mir letztens erzählt, dass du mit... Musikern zusammen saß mit einer Gruppe von Kommilitonen, mit denen du also damals vor, weiß ich nicht, elf Jahren, zwölf Jahren angefangen hast zu studieren mhm. und dir festgestellt hast, eigentlich. Ja, eigentlich so gut wie niemand von euch mehr auf der Bühne steht, außer hm. vielleicht einer. Einer ja, und der überlegt auch auf, äh, aufzuhören, ja. Naja, was ich daran krass finde, ehrlich gesagt,
1: ist, dass wir unser ähm, halbes Leben, also, naja, halbes Leben stimmt nicht, aber Kindheit, Teenageralter und halbes Erwachsenenleben dafür auf, ähm, opfern für, für diese Tätigkeit und dann irgendwann feststellen, dass es leider nicht mit der Realität zusammenpasst, beziehungsweise, dass wir davon entweder nicht leben können oder… Das soll jetzt überhaupt nicht verbittert
0: klingen. Ich bin super zufrieden mit dem, was ich mache. Aber bevor sein. ihr angefangen habt zu studieren, mhm.
2: habt ihr da vertraut in die Ausbildung, in die Institution, Musikhochschule? In Was ich ja so problematisch finde, was ich bei mir selber beobachte und auch bei sehr, sehr vielen MusikerkollegInnen. Ich war selbstbewusster am Klavier, bevor ich angefangen habe, Klavier zu studieren. Und mhm. das sollte eigentlich nicht sein. Mhm. Ich würde auch sagen, dass ich viel unbefangener Musik gemacht habe. Es ist vielleicht auch normal, je mehr man sich mit was beschäftigt, mhm. ne, auch auf einer kognitiven Ebene. Was ja irgendwo auch wichtig ist, ja, dem spreche ich auch ähm, das nicht ab. Aber ich glaube, das ähm, hat nicht nur was damit zu tun, sondern hat auch was mit, ähm, ja, mit dem Umfeld zu tun, dem, wie es... Ähm, Stichwort Presentational Mode, ne, dass man immer in so einem... Modus des Präsentierens ist, des Beobachtetwerdens, des Beweisens und dieses unbefangene, schwelgerische Musikmachen.
1: Naives Musikmachen Naive, eigentlich Naive, letztlich. Ja. Eigentlich finde ich es ganz interessant, weil genau äh, äh, ich möchte mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Vertrauen in die Menschheit oder irgendwie sowas, das, das ist mir inne. Ich mhm. vertraue grundsätzlich erstmal sehr viel.
2: Mhm.
1: Man kann das auch als naiv bezeichnen, aber äh, letztlich finde ich es nicht schlimm, wenn man irgendwie mehr Vertrauen hat. Aber, also zum Beispiel vor dem äh, Musikstudium, hätte ich glaube ich allen Professoren oder wie auch immer allen Experten in Anführungszeichen vertraut, dass die schon recht haben dass die absolut alles wissen und ich mir selber nicht vertraue. Und eigentlich ist es gut, wenn man eine Prise... Misstrauen dann auch bekommt, dass, ja, dass man eben dieser voll. Institution nicht vollständig vertraut, sondern sich aus anderen Bereichen vielleicht auch noch etwas nimmt und oder irgendwie sich selber weiterentwickelt auf eigene Faust oder wie auch immer. Genau. Und das ist ja auch was ganz Demokratisches. Also wir leben mhm. in einer Gesellschaft, wo die wir mitgestalten dürfen. Wir mhm. müssen nicht alles hinnehmen. Wir müssen nicht allen Sachen in Anführungszeichen vertrauen. Vielleicht, finden wir auch für, auch, vielleicht ist der Begriff jetzt dafür auch falsch, aber dass wir alles einfach hinnehmen, meine ich jetzt damit. Mhm. Sondern dass wir auch wirklich also den Kopf halt anstrengen können. Das ist ein bisschen äh,
0: gesundes Mist Misstrauen auch dazugehört, also genau. dass es auch nicht schaden kann. Genau. Aber was du gerade angesprochen hast, Edi, ist ja so ein bisschen auch das, was man immer erlebt beim Älterwerden. So, man, ja, man hat doch, oder? Man hat irgendwie ja. so ein Grundvertrauen in die Welt und man denkt, es wird schon alles gut ausgehen und so weiter und dann erlebt man immer mehr und sieht immer mehr, ja, auch schwierige Schicksale, schwierige Situationen, in denen man dann eben die Erfahrungswerte bildet, aus denen man dann nachher das Vertrauen eben nicht mehr so einwandfrei bilden kann wie vorher. Mhm. Und ich denke, das ist genauso. Du hast jetzt, wir haben jetzt alle studiert, wir haben alle Musikhochschulen mehrere von ihnen gesehen, wir wissen, wie es läuft. Und wir wissen, dieses kindliche Vertrauen, dieses naive Vertrauen, mhm. was wir vorher diesen Institutionen gegenüber mitgebracht haben, das ist weg. Also natürlich ist so ein Grundvertrauen immer noch da, von meiner Seite auf jeden Fall. Aber ich bin sehr viel skeptischer, als ich das vorher war. Ich würde auch nicht mehr jedem Professor wirklich attestieren, dass er oder sie erfolgreich ähm, Musiker von morgen ausbilden kann. Mhm. So. Und das ist natürlich vielleicht arrogant, äh, in dem, kann der ein oder andere vielleicht sagen, weil, was, wer bin ich schon, ne? dass ich sowas sage. Aber es bildet sich eben auf Erfahrungswerten. Und man kann jetzt irgendwie sagen, ältere Menschen vertrauen schlechter als jüngere. Vielleicht ist das so, aber vielleicht liegt es eben genau einfach an dieser Grundlage, die einem genommen wird.
1: Ja, die Frage ist, ob wir mit, äh, mit einer größeren Skepsis und damit auch einer größeren Verantwortung für das eigene Denken eigentlich weniger Vertrauen bekommen. Das ja. ist nicht eigentlich, also irgendwie ist wie so ein, wie so ein, äh, ist ein bisschen Paradoxon ja, ja, irgendwie. Genau. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass am Ende immer alles gut wird.
0: Natürlich, aber das ist Glauben. Das ist Glauben, nicht Vertrauen. Aber merkt ihr denn auch, dass man irgendwie öfter vertraut, wenn man von jemandem eine Empfehlung bekommt? Also zum Beispiel, wenn ich euch jetzt was empfehle, ich meine, wir reden ja ganz viel auch. Wir reden auch nicht nur über Musik und mhm. Gesellschaft und Demokratie. Wir reden auch manchmal über Creme. Periodenunterwäsche. Oder Kaffee. Mode. <lacht> und dann Männer. zum Beispiel letztes Mal, als Stopp. wir aufgenommen haben, also was ich meine, letztes Mal, als wir, so, letztes Mal zum Beispiel, als wir aufgenommen haben, da haben wir ja auch kurz über das eine Kleid geredet, was ich getragen habe. Da habe ich euch ja diesen Store empfohlen. Ich mache mhm. jetzt keine Werbung. Und dann seid ihr auch in den Store gegangen, weil ich das empfohlen habe. Das heißt, Stimmt. ihr vertraut mir. So und wenn ich das empfehle, ist das was anderes, als wenn es jetzt wer anders empfiehlt. Klar, damit, das ist ja das, womit. Influencer auch arbeiten und
1: weshalb die bessere Werbeleute sind, besseres Marketing machen als jetzt die Fernsehwerbung. Das ist aber, ich glaube, der ganz entscheidende Punkt daran ist, dass da Menschen dahinter sind mit Erfahrungswerten oder beziehungsweise überhaupt Menschen, weil wir vertrauen, glaube ich, weniger Institutionen als vielmehr den Menschen dahinter. Ne? Und da möchte ich mal ganz kurz die Brücke dazu schlagen, was das Problem ist im Konzertleben, äh, warum weniger junge Menschen vielleicht ins Publikum gehen oder überhaupt auch im mittleren Alters ich glaube, dass sie zu wenig Vertrauen haben für die Musiker oder Vertrauen auf, Vertrauen auf in, in. Ver, in danke, <lacht> <lacht> Vertrauen in die Musiker, in, äh, Musikerinnen auf der Bühne. Ich glaube, dass es viel mehr helfen würde, wenn man die Menschen hinter den Musikern auch kennenlernt. Ich habe zum Beispiel in der letzten Woche äh, mehrere Konzerte besucht von einer Initiative, die heißt Musetika, die verbindet ganz viel Konzertmachen für Musikstudierende, in äh, ganz vielen sozialen Einrichtungen mhm. von Förderschulen, äh, Frauengefängnissen, Auffangstationen und so weiter und so fort. Und was da ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass die Menschen, die ja normalerweise jetzt nicht so in das ähm, Konzerthaus gehen, äh, aus verschiedensten Gründen, dass die äh, im Anschluss an die Musik zum einen ins Gespräch kommen mit den Musikerinnen und die Musiker auch als Menschen erleben, dann ist es immer so, dass es eine ganz tolle räumliche Nähe ist, also dass sie quasi so eine Wohnzimmeratmosphäre schaffen, was ja auch eine Vertrauensatmosphäre schafft und dass sie eben vor allem den Menschen dahinter kennenlernen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das eigentlich für, die, für das Publikum viel mehr ermöglichen müsste, weil nur darüber geht, glaube ich, das Vertrauen aufzubauen. Und Absolut. andersrum, Entschuldigung, dass ich gerade so viel spreche, hm. andersrum, dass wir dem Publikum auch viel mehr vertrauen und zutrauen, bestimmte Musik auch zu hören. Also zum Beispiel auch bei dieser Initiative Musi Musetika, die ja, wie gesagt, bei Menschen spielen, die nicht, ich sag mal, Bach sozialisiert sind oder, oder Schönberg sozialisiert. Die haben in dieser Förderschule für die 6- äh, bis 10-Jährigen haben die Schönberg verklärte Nacht gespielt. Hm. Und da waren die... Still. Es war so eine krass. Aber schön Es war Nacht ist jetzt auch nicht
0: wirklich modern. Naja, okay, aber, aber
1: trotzdem, ist es, ist auch, es ist jetzt auch nicht ähm, die kleine Nachtmusik von Mozart. Ja? Also es ist, es ist nicht der Schlager. Also es ist schon trotzdem nicht ganz leichte Kost.
2: Aber das mhm. ist sowieso, ein ähm, was, womit wir wirklich aufhören müssen, dass wir immer denken, ja, fürs Gymnasium können wir mit denen wir Beethoven und Bach machen. Und wenn wir jetzt an eine ja, ja, Schule gehen, dann geht nur noch Capital Bra und so. Also mhm. das ist ja eigentlich auch.
1: Genau, ja? das, ist, das hat was in Vertrauen ins Publikum zu tun, dass man es ihnen auch zutrauen kann, so ein mm. Programm.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber ich denke auch, natürlich sagst du, dass man das Vertrauen in diese, in das ganze Musikgenre, der klassischen Musik bei dem Publikum, dadurch fördern kann, indem man sagt, okay, man lernt sich eben kennen. Also die Leute lernen die Musiker kennen oder die Musikerinnen. Aber ich denke, spielt auch eine Rolle, dass du guckst, okay, wenn du einen aus dieser Peergroup erreichst und der den anderen Leuten erzählt, ey, das war richtig cool, geht da mal hin. So, das ist dann auch schon mal irgendwie einfacher. Also es reicht auch nur ein oder zwei erstmal zu motivieren und zu begeistern und dann ist das, ist das wirklich so eine Art Dominoeffekt. Also Empfehlungen sind deswegen gut, weil wir eine Beziehungsebene zu den Menschen haben genau. und aufgrund dessen in die Empfehlungen auch vertrauen, auch aufgrund von Erfahrungswerten.
1: Wir hoffen sehr, dass ihr unseren Podcast Generation Einheit auch weiterempfehlt
2: an eure
0: Freundinnen und Freunde. Dass ihr vertraut, dass die folgenden Folgen auch genauso gut werden wie die
2: bisherigen. Und wir vertrauen euch ganz schön viel an. Aus ja. Unserem oh Gott, ja. Bitte sagt nicht weiter.
1: <lacht> wir wünschen euch noch einen schönen Start in den Herbst und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Tschüss. 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 tschüss.